1: Une nouvelle semaine en votre compagnie, je suis ravie d'être là pour ce 90 minutes info. Je vous présente mes invités juste après le flash, il est signé Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. À l'une de l'actualité, Joe Biden et Xi Jinping ont eu une discussion. Trois heures d'échanges sincères sur Taïwan, l'économie et l'Ukraine en marge du G20 à Bali. Trois sujets de tension entre la Chine et les états unis Le président américain a estimé, je cite, qu'il fallait laisser ouvert les canaux de communication. Il veut éviter un conflit avec Pékin. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se rendra prochainement dans le pays. Les laboratoires d'analyse en grève, ils dénoncent un projet de loi du gouvernement. Ce projet prévoit 250 millions d'euros d'économies dans le secteur. Les laboratoires demandent à exclure les analyses de routine de ce plan. La grève pourrait durer au moins trois jours. Et puis les Bleus sont à Clairefontaine, première journée de leur rassemblement à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar. Elle débute le 20 novembre prochain. Les champions du monde seront 26 et non 25. Marcus Thuram a été appelé par Didier Deschamps ainsi qu'Axel Dissassi. Le défenseur remplace Presnel Pembe, forfait pour le Mondial.
1: Merci beaucoup cher Adrien, tout à l'heure, à la une, le sommaire de ce qui nous attend, de ce qui vous attend pour commentaire dans un instant, c'est parti. Gérard Collomb dénonce l'ouverture d'une brèche créant un précédent avec, vous le savez, l'accostage de l'Ocean Viking à, à Toulon. Pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérable. C'est une bombe politique et une attaque euh, contre Emmanuel Macron. On commentera bien sûr en compagnie de nos invités. Et alors que la France et la Grande-Bretagne viennent de passer un accord financier pour stopper le passage des migrants dans la
3: Manche. Payer c'est facile, euh, en attendant, euh, euh, voilà, eux ne font que payer euh, et nous, euh, nous ne faisons que euh, subir euh,
1: dans euh, notre quotidien. Donc à un moment donné, j'ai plutôt tendance à, à dire
3: que ça suffit.
1: Dans votre émission également, on parlera de cette professeure d'un lycée de Montauban qui a été placée sous protection policière après une remarque faite à une élève en Abaya. Celle-ci avait enregistré puis diffusé l'échange sur les réseaux sociaux. Multiplication, amplification de la défiance. Les profs se confient.
3: L'attentat avec Mohamed Méran. Nous avons eu des tags « je suis Mera au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cadre pour un discours
1: identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Et puis l'inflation rampante, il va falloir s'habituer. Alors que la ristourne sur l'essence baisse considérablement à compter de mercredi écouté.
4: Si vous me demandez où elle est dans un mois ou deux mois, mmh. elle est toujours à deux chiffres. Est-ce qu'elle est, est, qu est à 11,9 Est-ce qu'elle est à 12,3 Ou à 11,5 Je ne le sais pas. Mmh. Mais elle est à deux chiffres. Elle est très présente et elle impacte fortement les comportements des consommateurs.
1: Voilà le programme. Pour m'accompagner cet après-midi, Jean-Michel Fauberg, bonjour. bonjour. Bienvenue à nouveau sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ancien patron du RAID. À vos côtés, Philippe Doucet, porte-parole du PS. Bonjour Philippe. Bonjour je suis ravie de vous retrouver également. Benjamin Cochier, chef d'entreprise, bonjour. Et Gauthier Lebray pour le service bonjour, politique. Némi. Merci euh, on va d'ailleurs commencer avec vous dans un instant, je vais euh, avoir besoin de, de vos lumières. 234 escapés, vous le savez, 189 dont 24 femmes et 13 mineurs sont dans un centre euh, de la presqu'île de Gien, c'est une vingtaine de kilomètres de, de Toulon, euh, transformé en ce qu'on appelle zone d'attente internationale. Alors pour l'instant, tous ont indiqué leur souhait hein, de faire euh, une demande euh, de régularisation. Ils s'entretiennent d'ailleurs avec des agents de, de l'Office français de protection des réfugiés et des apatries, mais la réponse, on ne l'aura pas immédiatement. Dans tous les cas, vous l'avez noté, les deux tiers n'ont pas vocation, a priori, à rester en France, selon les, les accords, l'accord qui a été conclu avec nos partenaires européens. Mais c'est surtout cette petite bombe politique que j'évoquais précédemment, que j'aimerais vous faire commenter. Elle est lâchée par Gérard euh, Collomb en 2018. Il s'était opposé à l'idée d'un centre contrôlé. Et c'est d'ailleurs qu'on fit-il aujourd'hui pourquoi il a euh, réellement euh, démissionné. Regardez le tout résumé par
3: Solène Boulan et je me tourne vers vos Gautier. C'est en 2018, année de sa démission, que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'oppose à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. A l'époque, le chef de l'État propose d'ouvrir un centre de contrôle à Toulon ou à Marseille, ces lieux où sont regroupés les migrants pour qu'ils puissent demander l'asile. Gérard Collomb refuse le projet, mais n'en parle pas publiquement.
5: « Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nui à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, « Mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue.
3: » Gérard Collomb critique vertement l'accueil de l'Ocean Viking sur le sol français, une décision qui encouragerait selon lui les réseaux de passeurs.
5: « On avait refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des centres contrôlés me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche créant un précédent.
3: L'ancien ministre de l'Intérieur préconise une politique ferme qui s'appuie sur le dispositif Frontex, l'agence qui assure la surveillance des frontières extérieures de l'Union Européenne.
5: Ce n'est pas massivement qu'il faut accueillir mais qualitativement pour donner une chance de vie à celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Je défends un humanisme qui soit de générosité mais aussi de responsabilité.
3: Sans fermeté de la part du gouvernement en matière d'immigration, Gérard Collomb explique craindre une prise de pouvoir des partis autoritaires en France. Bon, Gauthier Lebré, peut-être
1: s'attribue-t-il un peu plus d'importance ou de poids politique qu'il n'en a réellement Ce qui est intéressant, c'est qu'il se confie, non pas il y a deux semaines, il y a trois semaines, ou il y a même une semaine, mais là, alors qu'on est en pleine crise, maintenant que la crise de l'Ocean Viking est terminée.
0: Oui, c'est des lanceurs d'alerte, effectivement, qui interviennent après que l'alerte est sonnée, on peut faire le parallèle avec Agnès Buzyn sur le Covid qui a dit j'avais prévenu hein, Emmanuel Macron et Edouard Philippe et quand vous allez sortir les archives au même moment, elle disait le contraire, elle disait qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir sur le Covid effectivement. alors il y a plusieurs raisons parce que là effectivement Gérard Collomb sous-entend qu'il n'a démissionné qu'à cause de ces fameux hotspots qui auraient pu ouvrir à Toulon et Marseille, mais si on se souvient bien et qu'on se replace à l'époque, on se souvient de cette passation de pouvoir absolument glaciale entre lui et Édouard Philippe qui avait oui. un temps été à la fois Premier ministre et ministre de l'Intérieur avant l'arrivée de Christophe Castaner. Il voulait retourner à Lyon tout simplement, Gérard Collomb. Il avait repris ses fonctions de maire de Lyon. Il avait tenté d'être élu pour un nouveau mandat et il s'était fait battre par le maire écolo qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui. Puis il y avait eu de la friture sur la ligne entre lui et l'Élysée, notamment à cause de l'affaire... Benalla. Donc il y a plusieurs raisons qui ont poussé, effectivement, Gérard Collomb à, à démissionner à ce moment-là. Mais après, sur le fond, effectivement, ce qu'il dit est, est très intéressant. Alors il dit même, si j'avais parlé, effectivement, ça aurait permis à Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée. Donc déjà, c'est se donner un poids politique très important. Et puis c'est intéressant, ça veut dire qu'il a dissimulé des vérités pour ne pas faire monter euh, le Rassemblement national. Ce serait
1: responsable pour un ministre de l'Intérieur. Voilà comprendra. déjà,
0: et puis c'est un cadeau fait à Marine Le Pen puisqu'elle va pouvoir l'utiliser euh, à l'envi avec euh, son état-major dans les médias. Et c'est un sérieux coup porté à, à Emmanuel Macron que de dire effectivement qu'il a dissimulé la vérité pour ne pas faire monter le Rassemblement national.
1: Mais sur le fond quand même, comme le dit euh, Gauthier, sur le fond, le terme même de hotspot. Est-ce qu'il a raison, euh, Philippe Doucet, lorsqu'il dit le fait que la France, ça y est, ait cédé, les faits, ait franchi le Rubicon ça crée un précédent et de toute façon, maintenant, euh, il y aura d'autres euh, Ocean Vikings dans le sillage de celui-ci.
6: Bah, de toute façon, des Ocean Vikings, il y en a déjà depuis 2, 3, 4, 5 ans. Euh, façon, euh, quoi, et Il y en aura d'autres qui soient sur le On ne parle combat, pas de ce ou... tour à
0: accostez chez nous.
6: C'est euh, euh, la première
0: fois en France. Hein c'est la première fois, oui, fois quand même. C'est la première fois c est c est en la France. France mais oui. La France ouvre un port pour laisser oui. un, mais
6: un, mais un bateau. Dif euh, la difficulté, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron est furieux et à juste titre, c'est que Mme Mélanie, elle-même. Ne veut plus. Elle-même, euh, elle, elle est sur une ligne de crête, puisque. Elle en a elle, accueilli trois des bateaux. Elle en accueille trois, partiellement, mais elle les accueille. En entier. Euh... Elle a fini par céder, elle a pris tous oui, les équipages. Et enfin, oui, puis, Mme Mélanie, en elle, temps, dit, elle, dit,
1: elle dit l'Italie a accueilli 90 000 migrants, on a pris notre part, les oui, autres de jouer c le C'est pour jeu, ça aussi. que
6: c'est une situation qui est compliquée, parce que l'Italie, comme l'Espagne, est en première ligne. Officiellement, ils sont censés accueillir selon le droit de la mer. Elle-même, Mélanie, elle est élue contre une logique migratoire, comme l'avait été ouais. précédemment M. Salvini. Au début, elle dit trois bateaux. Avec sans les enfants, les malades et puis finalement à la fin, bah comme prévu, il apprend les trois et il en reste un. Avec les enfants avec, et à la fin avec les enfants, mais au début sans les enfants, les malades et tout ça. Et finalement, bon et donc il en reste un et donc euh, le, le, le comment dire Monsieur, le, le président de la communauté euh, de Corse dit, bah, venez euh, Gilles Simeoni, venez à Bastia, à Ajaccio et donc le gouvernement est dans la struggle. Donc ils ont une vraie difficulté et tant qu'on n'aura pas on ne sera pas mis d'accord entre pays européens vraiment sur une politique migratoire. Tout le monde va jouer. On va peut-être se parler tout à l'heure de, des Anglais mais et des Français. Fond, on, va se, on va se Pardon Philippe, se mais sur le fond, vous n'avez
1: pas répondu à ma question, néanmoins.
6: Est-ce que, si que on... ça va
1: créer un précédent Est-ce que la France va devoir maintenant accepter de jouer ce type que, Je
6: ne sais pas ça si va créer un précédent. Non, on aura d'autres problèmes sur des logiques migratoires. Ça ne va pas s'arrêter.
1: Benjamin Cochet, juste un mot rapidement pour savoir oui. ce que vous inspire à vous. Les, on va les appeler « Confessions » de Gérard Collomb.
6: Oui, effectivement, il me fait penser un peu
7: à Sakomano On refait le match hein, quelques années après. C'est un peu ce que vous avez dit, euh, Gauthier. Au-delà de cela, moi, je me demande quel est, quel est son intérêt aujourd'hui d'exprimer ce type de propos. Il n'a aucun intérêt politique à exprimer ce type de propos. Je pense que c'est quelqu'un de suffisamment intelligent pour éviter d'avoir, euh, comment dirais-je, une petite vengeance quatre ans après. Il n'a plus véritablement d'ambition politique. Donc, vous lui accordez un
1: certain crédit. Donc,
7: je lui accorde un, un certain crédit à, à ce propos. Donc, sur le fond, je le trouve relativement juste. Et ce qui est intéressant, c'est que sur, ce, sur cet événement, finalement qui est l'arrivée qui est, qui est d'Ocean de, de euh, Viking, non victime, Viking, euh, sur, sur, sur les terres françaises, c'est que finalement, il y a un spectre de, on va dire du, du centre-gauche, qui a incarné Gérard Collomb avant qu'il parte à la République en marche, jusqu'au Rassemblement national. Donc, il y a quand même une, un spectre politique extrêmement large pour constater effectivement qu'il eh y a une jurisprudence désormais avec ce bateau et qu'il y a une grande inquiétude à avoir, effectivement.
1: Jean-Michel Fauverg, d'un mot, et puis on parlera aussi de ce qui se passe avec les, nos amis euh, oui, sur le... partenaires anglais.
7: Sur la, la politique
8: migratoire de, de la France à cette époque-là, euh, il y a beaucoup de beaucoup de choses qui avaient, qui avaient été dites et, qui, et, et, et beaucoup de, de choses qui avaient été lancées. Et en particulier par le, le président de la République en 2017, où il parlait de hot spot en juillet 2017 euh, pour, pour traiter les, les migrants euh, à l'extérieur de notre les, les demandeurs d'asile à l'extérieur de notre de notre de notre pays. Euh, ce que dit euh, Colomb, moi, moi, j'en ai pas eu connaissance à l'époque, mais euh, ça. C est, c est, je ne sais pas si c'est probable ou possible, mais de toute façon, euh, quoi qu'il en soit, qu'il se soit opposé euh, d'une manière aussi vigoureuse. Euh, moi, je vous rappelle qu'à l'époque, j'étais euh, député, j'étais euh, bien introduit au niveau du ministère de intérieur. l'Intérieur. jamais vu euh, euh, M. Collomb se, se débattre de manière vigoureuse contre quoi que ce soit, en
1: réalité. Oui, vraiment. mais enfin, bon, ce qui est indéniable, c'est quand même que Gérard Collomb est parti, euh, Gauthier. Euh avec une certaine amertume. Il avait tenu des propos assez forts dans d'autres domaines aussi, quand on parle euh, de la vie dans les banlieues, le face-à-face, -face, euh, plutôt que le côte-à-côte. Euh, côte. Enfin, je veux dire, c'est lui qui a, il a créé, lui aussi, une forme de précédente, puisqu'on parle de, c'est le mot à la mode aujourd'hui, dans le langage et dans l'appréhension d'un problème de société.
0: Oui, c'est d'ailleurs peut-être la rancœur qui mène Gérard Collomb, effectivement, à prendre des propos aussi euh, durs contre la politique euh, d'Emmanuel Macron. Vous l'avez dit euh, dans vos titres, c'est un peu une bombe politique euh, larguée sur, euh, sur Emmanuel Macron. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, sur le fond, quand il dit « si j'avais parlé, ça aurait fait monter l'extrême droite ». C'est intéressant parce qu'en 2018, quand Emmanuel Macron a refusé d'accueillir l'Aquarius, il a dit « depuis l'ONU, si j'accueille l'Aquarius », je le cite, je mets des guillemets, « ça fera monter les partis d'extrême droite xénophobes » forcé de constater qu'Emmanuel Macron a complètement changé de position. Alors certes, on va me répondre que l'Ocean Viking s'est approché beaucoup plus près des côtes françaises que l'Aquarius à l'époque qui avait donc in fine été accueilli par l'Espagne. Mais à l'époque, Emmanuel Macron avait été particulièrement ferme avec, euh, avec l'Italie, avec Matteo Salvini qui à l'époque était ministre de l'Intérieur et avait refusé d'accueillir l'Aquarius. Il a changé de position en l'espace de 4 ans.
1: Alors dans l'actualité également, je vous le disais à l'instant, cet accord signé entre la France et le Royaume-Uni pour lutter contre les, les traversées de la Manche, le nombre de migrants qui ont effectué cette euh, très périlleuse, il hein, euh, y en a beaucoup qui, qui laissent la vie évidemment traversée, à dépasser la barre des 40 000 ce week-end. C'est un record, hein, tout simplement. Regardez, le sujet est signé Maï valami avec Clémence Barbier.
3: Entassés dans ces bateaux de fortune, des migrants de plus en plus nombreux tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Rien que ce week-end, ils étaient près de 1200, une situation difficile à maîtriser pour la police aux frontières. Ça reflète en fait une impuissance à faire face aux organisations de passeurs très bien. professionnalisées. Malheureusement, nous sommes un peu impuissants face à, à ces dispositifs. La traversée de ces migrants est un sujet sensible entre la France et le Royaume-Uni depuis plusieurs années. Les deux pays ont signé aujourd'hui un nouvel accord de coopération. Londres devra verser 72,2 millions d'euros à Paris, qui en contrepartie s'engage à augmenter de 40% ses forces de sécurité sur les plages d'où partent les migrants. Il n'existe pas de solution miracle, mais ce nouvel accord nous permettra de garantir que les officiers britanniques et français travaillent main dans la main pour arrêter les passeurs de migrants. Aucun objectif chiffré d'interception de bateaux n'apparaît dans le document. Selon la presse d'Outre-Manche, c'était pourtant une demande du Royaume-Uni. Major Cauchy, est-ce que c'est le bal des hypocrites
7: ah oui, c'est le bal de focu, hein. c'est le mot que vous ne pas utiliser. Oui, c'est le bal des hypocrites, parce que d'un côté, on nous demande absolument de, 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 de récupérer tous les gens qui, qui veulent arriver en Europe, et de l'autre côté, ceux qui veulent partir en Angleterre, on, on, on nous demande de les conserver, on nous demande de les garder. Et quand on écoute bien ce que demandent le, 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 les Anglais, finalement, c'est que finalement, la frontière africaine est désormais dans le sud de la France. Vu que les gens qui veulent, qui arrivent par le sud de l'Europe et qui veulent aller en Grande-Bretagne, vont euh, s'arrêter dans, dans des camps de, de dirais-je, d'enregistrement de, de, et de traitement de leurs demandes d'asile euh, dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, la frontière britannique est au touquet et la frontière africaine voilà est dans le sud de la France. Voilà. Ça, le, donc le... c'est catastrophique, catastrophique, parce que oui. d'un côté, on nous obligé donc, le, de prendre du sujet, les gens, le et, dit on, bien. et on, on nous demande de reprendre ceux qui veulent partir de notre pays. C'est la, la schizophrénie quand même.
1: La dernière phrase, Gauthier, du sujet voilà. le dit bien. Euh, les Britanniques auraient aimé un objectif chiffré de ces bateaux à raisonner. Il n'en est rien, évidemment. L'intérêt de la France, c'est qu'ils traversent précisément.
0: Alors, la ministre de l'Intérieur anglaise est très, très offensive. Elle avait parlé au Parlement en ce qui concernait l'arrivée de migrants d'invasion. Vous savez crée beaucoup de remous euh, outre-manche euh, sur la scène politique euh, anglaise. Effectivement, euh, cet accord ne remet pas en cause, euh, ce qui nous pose un problème, c'est les accords du Touquet, sous Nicolas Sarkozy, qui met la frontière entre la France et le Royaume-Uni au Touquet. Alors cet accord, il prévoit que, en fait, c'est ce que dit la maire de Calais, on va faire quelque part le job des Anglais, puisqu'ils vont nous donner sûr. 72 millions d'euros pour qu'on augmente nos effectifs de 40%, donc on va mettre 350 policiers et gendarmes supplémentaires, pourquoi Pour empêcher les migrants de euh, traverser la frontière et de rejoindre le Royaume-Uni, même si, euh, tout à l'heure, euh, Elisabeth Borne a, a effectivement réagi, et on sentait qu'elle essayait d'amender un peu ce qu'on comprend de cet accord, en disant que ça serait euh, du cas par cas et qu'on oui. laisserait partir... Sauf les, que euh, euh...
1: les empêcher, ça revient à créer une nouvelle jungle à Calais, en fait. Oui. C'est ça, c'est le, ch ah, le chien là. qui se prend la queue. Elle dirait
0: que, voilà, Elisabeth Bond a dit qu'il ah. pourrait y avoir du cas par cas en fonction des différents dossiers et que certains pourront partir Donc au Royaume-Uni,
7: dans le sud de la France. Voilà, bon.
0: Bon.
6: Philippe. Alors, à titre personnel, moi, je... soit on a une politique européenne migratoire européenne, on a calé des choses. Ils sont plus dans l'Union européenne. Eux, ils ne sont plus dans l'Union européenne. Donc déjà, à partir du moment où ils ne sont plus dans l'Union européenne, je ne comprends même pas, à titre pourquoi personnel, là, pourquoi on maintient les accords du Touquet. Parce qu'aujourd'hui, avant de mémoire, l'accord financier... Ils des, des accords bilatéraux, Donc des accords bilatéraux. Ouais, d'accord, mais maintenant les Anglais sont sortis de l'Europe, donc on n'est pas obligé de faire leurs frontières. mais attendez, ils avaient signé... Non, je j'interromps parce que vous dites une bêtise. Pour le coup, il avait... les Anglais avaient signé avec les Français, pas avec l'Union européenne. Non, mais d'accord, mais nous, on a signé cet accord-là dans bilatéral. Parce qu'ils étaient dans l'Union Européenne et que donc on jouait le jeu, puisque comme on ne peut avoir des accords bilatéraux dans le code européen. Européenne, ils sont sortis de l'Union Européenne. Je ne vois pas pourquoi, à quel titre. Et en plus, on a eu des problèmes sur la pêche et tout ça, et on voit qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué, y compris entre les Anglais et les Français. Par exemple, sur les accords sur la pêche, c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, nous, on fait, on fait la police. De nos amis britanniques, qui par ailleurs constituent un appel d'air, puisque là-bas on peut travailler sans papier, etc. Les gens sont prêts à, se, à mourir Ils donnent
1: millions quand même. Ils donnent prêts,
6: mais avant ils il donnaient déjà 60 millions. Donc en fait ils ont augmenté ouais, la facture. Ça fait longtemps qu'il y a un montant financier. Ils ont augmenté. Donc en fait ils vont payer des policiers français pour faire leur job quelque part. Ça. Et sachant que l'appel d'air elle est toujours là, puisque les gens sont prêts à mourir sur ouais. des, des bateaux. On voit la taille des bateaux, sont prêts à mourir pour aller bosser. Jean-Michel Fauverg. Et puis on écoutera
1: Jordan Bardella tout à l'heure parce qu'il était là. Non mais Philippe dit pas
6: de bêtises, c'est très difficile de
8: d'analyser ces accords du Touquet qui sont intervenus après Sangatte, après le démantèlement de Sangatte. En réalité, euh, effectivement, de, depuis cette époque-là, la frontière britannique, elle est accalée. Euh, et, et, et avec des agents britanniques et avec des agents français euh, qui, font, qui jouent le rôle des agents britanniques. Et effectivement le Royaume-Uni continue à avoir une politique migratoire débridée. D'ailleurs, ça prouve que, en sortant de l'Europe, on s'en sort pas non plus sur sa politique migratoire. Donc, il n'arrive
0: pas Surtout à avoir reste, une politique... Parce il y a une instabilité au Royaume-Uni depuis il, le Brexit. Il n'arrive pas à est...
8: avoir une politique migratoire oui, est une réelle.
1: Qui à durer un peu. Ouais,
8: ouais. Il, il, il favorise cette, cette, cette migration. Et donc, il y a un appel d'air qui va vers le, le Royaume-Uni. Je rajoute aussi pour avoir travaillé dans ce domaine et pour avoir dirigé un grand office qui s'intéressait à ça, que à chaque fois nous qu'on a eu des affaires importantes judiciaires, euh, les Anglais n'ont jamais collaboré. Et pourtant, les financiers des réseaux se trouvent en Angleterre.
1: Donc tout ça, ça devient euh, une, une, des attentes unilatérales. Quoi. On, Donc, euh, on accepte
6: de jouer bah, le jeu d'un oui, côté je mais et de l'autre, on ne fait pas. pas. Non, des, on non, pas non, des, on je suis les naïfs de l'histoire. Je, je pense
8: que, je pense que ce, ce sont des accords pour la forme. Je ne crois pas qu'on soit naïf dans ce domaine-là. Je pense que ça ne change pas grand-chose.
1: Euh, un dernier euh, extrait que j'aimerais vous faire commenter, parce que vous savez, c'est parmi euh, tout l'attirail de solutions que chacun préconise. Il y a cette question des demandes d'asile qui seraient traitées. Uniquement en ambassade, qui a ressurgi, ça peut éventuellement être un début de commencement de solution, bien que on a, on a bien conscience que ça ne va pas tout résoudre non plus. Et bien, ce matin, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, était pour également sur notre antenne. Écoutez.
2: La France accueille chaque année 450 000 personnes de manière légale, incluant les demandeurs d'asile, dont deux tiers sont déboutés, ne sont pas renvoyés, les mineurs étrangers non accompagnés, qui généralement ne sont ni mineurs ni isolés, sans parler des clandestins. 600 000 d'après M. Darmanin, 900 000 d'après M. Stefanini. Donc la politique migratoire en France est hors de contrôle. Ce qu'il faut faire, je le disais, c'est un, récupérer des frontières, deux, traiter l'asile dans les ambassades et dans les pays de départ, trois, mettre en place le principe de pushback et de refoulement systématique des bateaux qui voudraient venir en France, les secourir, oui, les accueillir, non. On raccompagne dans les ports
6: de départ et pour cela, il faut donner beaucoup plus de moyens à nos autorités policières On et notamment bien. à Frontex.
1: Philippe Doucet, ça peut marcher ou c'est illusoire complètement
6: ah, Franchement. Pendant le reportage, je vais expliqué en plateau. Vous êtes opposant politique dans un pays d'Afrique, on va désagréer avec personne, où ça ne se passe pas bien politiquement. Vous allez sonner à l'ambassade de France, qui est où il y a probablement des agents, des services de renseignement du, du pays en question qui surveillent les allées et venues. Donc vous êtes opposant politique, vous allez sonner, Cring, je voudrais avoir le droit d'asile. Ça n'existe pas. Le sujet, c'est que vous avez des vrais réseaux de passage parce que les gens, simplement, vous êtes dans plein de pays où les États sont déstructurés, où il n'y a plus d'État, où il y a la guerre, où c'est un bazar. Hein. Donc, il y a un moment où ils d entrent
1: d de facto dans la clandestinité. Quoi.
6: Et bah en fait, ils ont envie de sortir de là. S'ils sont prêts à mourir en Méditerranée ou dans la Manche, j'aime autant ouais. vous dire qu'ils ne vont pas les sonner une ambassade pour dire est-ce que je peux rentrer. Ça n'existe pas.
1: Allez-y, je vous en
8: prie. Bon, en plus, c'est les consulats hein, qui traitent de ça, ce n'est pas les ambassades du tout. Ouais. Donc, euh, mais effectivement, l'idée le, le, d'aller dans un consulat, dans une ambassade, si bon, vous Les voulez. consulats
1: sont souvent rattachés. Euh, il y a des services consulaires dans l'enceinte des ambassades. Bon, pas après, tout on, temps, on peut jouer euh, sur les et, mots. Et, Ça dépend et, des villes. Pas tout Allez, allons-y. Et on en particulier dans les pays difficiles.
8: Mais de toute façon, euh, effectivement, moi, je, 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 ces arguments-là sont, sont, sont effectifs. Euh, l'idée, c'était au départ de traiter les demandes d'asile de l'extérieur, mais en faisant des hotspots, en faisant des, des ensembles européens où on traitait de ça, et ça avait commencé, on avait commencé à le faire à un certain moment. Donc il faut, il faut réactiver tout ça et traiter nos demandeurs d'asile effectivement à l'extérieur du territoire
7: et
1: il ne nous reste que quelques secondes, un petit, une petite réaction à cette suggestion. Mais là, ça concerne que les demandeurs d'asile. Donc, ça veut dire que ce pas la majorité non plus. Hein.
7: Non, c'est pas la majorité. Je pense qu'il y a des, des, des dizaines de milliers de personnes qui arrivent et qui ne sont pas, euh, ouais. de, de, qui ne sont pas du registre de, de, de la demande d'asile. Pour autant, c'est une proposition que Jordan Bardella fait ce matin chez vous. Mais j'ai cru entendre Bruno Rotaillot, sauf erreur de ma part, dimanche matin à 10h, dire exactement la même chose. Donc, encore une fois, sur ce sujet, malheureusement, que, que vous le vouliez ou non, il y a une quasi-majorité. En France pour faire je en sorte vous que les demandes. Pour faire.
1: Moi <rire> aussi, je me suis
7: dit. Me suis dit ils ne sont pas très loin, c'est de là. J'ai cru un instant qu'on était sur irréchansons, euh, Gauthier. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une majorité de Français qui sont pour ce principe de faire en sorte que les. On déborde un peu, mais Gauthier, pour la, la dernière intervention.
1: Petit dégagement politique.
7: Pourquoi pas
0: Pourquoi pas Tu proposes
1: autre chose, Jordan Bardella, parce qu'il était là ce matin, vous l'avez écouté in extenso.
0: Ah bah. Plus vous êtes à droite de l'échiquier politique, moins vous, vous, vous voulez de. Dis quoi bah, sur les OQTF. Sur les Il faut qu'elle soit impliquée. Bah, alors par exemple sur les OQTF, quel est le vrai problème des OQTF C'est les laissés passer consulaires qui ne sont pas délivrés Et par les pays d'origine. Alors, alors qu'est-ce qu'il propose Jordan Bardella Il propose de couper par exemple tous les visas, euh, de couper euh, les de transferts 100%. de fonds euh, des euh, étrangers vers leur pays euh, d'origine. C'est ce qu'avait d'ailleurs proposé Arnaud Montebourg. Ça avait tué ouais. sa campagne euh, présidentielle. Il n'était même pas candidat. Et euh, l'aide au
1: développement, on supprime aussi. Bah, Jusqu'à je... conditionner. Ah oui,
0: toutes les aides possibles et imaginables si les visas mmh. euh, ne sont pas délivrés, ou plutôt si les laissés-passer consulaires ne sont pas délivrés. Oui, c'est les propositions du Rassemblement. Fin
1: de cette première partie, merci Gauthier d'être passé voilà. euh, sur le plateau. Et euh, non, mais on a encore plein de temps pour commenter d'autres sujets qui sont tout aussi importants. À tout à l'heure après la pause.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
9: Et oui, l'économie, pour vous parler de cette folie toujours dans les stations-service, c'est même pire que pendant la crise que l'on a connue en octobre, surtout en région parisienne et à Lyon, où il y a vraiment une pénurie de carburant dans pratiquement une station sur deux. Alors, euh, pourquoi Parce qu'il faut voir que les ristournes vont s'arrêter euh, mardi soir. C'est-à-dire, pour être concret, mercredi matin, le rabais de l'État, qui était de 30 centimes dans l'espace-station, passera à 10 centimes. Et le rabais de total, qui était de 20 centimes, vous le voyez passera à 10 centimes. Ça veut dire que les prix à la pompe vont grimper et que il y avait le week-end du 11 novembre, on s'est rué dans les stations, on a vidé euh, les pompes, si l'on peut dire, et maintenant, eh bien, euh, ces stations se retrouvent à sec. Alors, le gouvernement euh, veut mettre un terme à ces aides. On peut se poser la question, pourquoi Eh bien, tout simplement, il veut mettre un terme à ce quoi qu'il en coûte, ce qui a tout de même coûté, si je puis dire, 4 milliards et demi aux caisses de l'État. Et même si les taxes ont rapporté plus d'argent euh, à l'État parce qu'il y a eu cette hausse des prix, eh bien, le gouvernement dit stop. Alors il ne veut pas dire qu'il n'aidera plus les plus démunis. Il a prévu peut-être un dispositif qui viendra en aide aux personnes euh, les plus modestes avec un revenu fiscal de référence euh, bas. La barre pour l'instant n'a pas encore été euh, communiquée. Mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le litre de sans-plomb va passer dès mercredi matin à un prix moyen de 1,60 actuellement, à 1,90, peut-être même 2 euros. Ce sera d'ailleurs pire pour le gazole qui est déjà euh, largement au-dessus de 2 euros dans certains cas concernant les stations euh, indépendantes et qui sont hors euh, réseau traditionnel de grande surface. Et je termine par un point, euh, cette tension donc, risque de s'accentuer parce que les pays de l'OPEP viennent de décider de réduire encore la production de pétrole pour le monde. Et quand on dit moins de pétrole en production, ça veut dire hausse des prix. Donc oui, le cap des 2 euros risque d'être franchi très rapidement pour les carburants en France. D'ailleurs, je pense que Nelly Delac va en reparler dans un instant, dans la suite de son démission, dans les 30 minutes qui suivent.
1: il est 16h sur CNews, entre autres, et on va entamer la deuxième partie de notre débat dans un instant, mais puisqu'il est 16h précisément, le JT, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité a commencé, et on l'évoquera tout à l'heure dans nos thèmes de débat, par cette professeure de lycée de Montauban, placée sous protection policière après une remarque faite à une élève en abaya Elle avait, cette lycéenne, enregistré puis diffusé l'échange sur les réseaux sociaux. Multiplication, amplification même de cette défiance, les profs parlent désormais. Écoutez.
3: Et cette idéologie islamiste, intégriste, terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement, euh, au sein de l'école républicaine, et ça, c'est plus possible.
1: L'inflation galopante, comme on dit, eh bien, il va falloir s'habituer. Alors que vous le savez, la ristourne sur l'essence baisse considérablement à compter de mercredi. Je
8: préférais faire le plein euh, aujourd'hui parce que je sais que ça va, ça va vraiment augmenter. On est passé à 110, 115 euros le plein et on va passer, je pense, à 140 euros le plein, ce qui est euh, considérable. Je suis passé, euh, suivant les augmentations de 600 euros de carburant, à pas loin de 1000 par mois.
1: Olivier Klein, ministre délégué au, au logement à Lille ce matin, aux côtés, vous le voyez, de la maire de Lille, Martine Aubry. Il s'est rendu devant les décombres des deux immeubles qui se sont effondrés samedi et il a annoncé d'ailleurs une mission d'étude. Elle viendra compléter les expertises judiciaires en cours.
7: Il y a des expertises, euh, les assurances, euh, l'ensemble
4: des, des spécialistes euh, vont, euh, et ont commencé dès hier à, à venir sur place, à, à, à regarder.
1: Et puis c'est un projet de loi dont on va beaucoup parler ces prochains jours, le projet de loi LOPMI sur la sécurité à hauteur de 15 milliards, mais que la plupart des formations de la NUPS ne voteront pas. On vous explique pourquoi dans un instant. Enfin, ces images de Volodymyr Zelensky chantant l'hymne national ukrainien à Kherson. Il s'est rendu dans cette ville reprise euh, ce matin aux, aux troupes russes. Et il est confiant en la suite des combats.
8: Est-ce le début de la fin de la guerre Bien sûr. Vous voyez notre puissante armée. Nous arrivons pas à pas dans notre pays. Coming.
1: Toujours en compagnie de Benjamin Cauchy, Philippe Doucet et Jean-Michel Fauberg. Merci à tous les trois d'être restés. Avec moi. Parlons donc de cette euh, professeure de lycée de Montauban qui désormais vit euh, un calvaire. Elle a dû être placée sous protection policière. Tout ça pour avoir repris une élève, en tout cas l'avoir euh, recadré sur sa euh, tenue vestimentaire. Visiblement, ça n'est pas passé. Tout cela a été euh, alimenté, euh, une, une sorte d'alimentation via les réseaux sociaux. Regardez Mathieu Devez avec Yael Benamou pour le commentaire.
2: Le 23 septembre dernier à Montauban, une élève de première arrive en classe vêtue d'une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Pendant le cours, elle aurait également déployé un voile en signe de provocation. Sa professeure l'interpelle.
3: La prof, elle a dit euh, Mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya qu'on était moche dans ces tenues. Mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées. Et euh, je, 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 je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, Je respectais toujours les, les lois en, fait, en mettant ce, cette abaya.
2: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. L'incident est loin d'étonner une autre professeure du même lycée. Elle dénonce l'islamisation rampante au sein de l'établissement.
0: L'attentat avec Mohamed Mera, nous avons eu des tags « Je suis Mera » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap pour un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe,
6: mais ne mesure pas. Euh, L'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne, nous, nous avons ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs. Et
0: cette idéologie islamiste, intégriste, euh, terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement euh, au sein de l'école républicaine et ça c'est plus possible.
2: Des forces de l'ordre ont même été déployées autour du lycée. Elles patrouillent aux heures d'entrée et de sortie.
1: Philippe Doucet, il n'y a pas beaucoup de réactions du côté du ministère. Puis on le rappelle quand même, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, et, y compris sur, dans nos émissions, hein, sur ces news. 717 signalements d'atteinte à la laïcité pour le seul mois d'octobre, c'est-à-dire que ça a doublé par rapport au mois précédent. Euh, on n'est plus dans un épiphénomène là. Bon là, ça prend des proportions euh, assez euh, extrêmes, parce qu'effectivement, cette prof est sous euh, protection policière. Mais quand même, faut il ne faut, faut plus banaliser cette espèce d'impunité de certains élèves à à se pointer à l'école et à faire tout ce qu'ils veulent et, et, et dire c'est la faute du prof en fait.
6: Je ne crois pas que c'est doublé. Je pense simplement que le ministère a demandé est-ce que tous les cas soient remontés ce qui n'était pas le cas avant. Donc je pense que les sept cas ont fait quoi ils existaient Une fois avant. Mais non mais en fait. Les inspections d'académie ont demandé aux professeurs que l'ensemble des cas soient remontés, alors qu'auparavant, euh, euh, c'est comme l'histoire des plaintes dans un commissariat euh, si vous ne voulez pas qu'il y ait de chiffres, bah vous ne prenez pas les plaintes. Donc là, maintenant, entre guillemets, les plaintes des profs sont remontées, les incidents sont remontés. Et donc, du coup, le chiffre augmente, mais je pense que le phénomène existait bien avant les 717. Après, ce que la professeure que vous avez interrogée dit, on le retrouve à chaque fois c'est qu'à un moment donné, quand vous n'avez pas une hiérarchie qui est claire, avec des directives claires, bah vous laissez les profs tout seuls. Donc, à un moment donné, dans la loi 2004, il y a la loi sur le voile. Est-ce que les abayas sont considérés comme un signe religieux ou pas Donc, chaque prof va se retrouver, se retrouve tout seul puisqu'il n'a pas le directif. Donc, à un moment donné, bah, il faut être au clair sur des directives. Et les directives connues sous aujourd'hui la loi 2004. Tous les élèves ont à peu près compris qu'ils ne pouvaient pas rentrer avec un voile, une kippa, une croix de 30 cm dans une école. C'est posé, c'est calé sur... Abaya, camis, etc. La règle n'est pas claire. Donc après, chacun, il y a des petits malins qui jouent sur les lignes. Donc et les profs se retrouvent tout seuls en première ligne. Donc il faut simplement que tous ces profs ne se retrouvent pas seuls. Il faut que les règles du jeu soient posées. Et donc si c'est est considéré comme un, dire, un vêtement donnant un prosélytisme religieux. Il est interdit dans les écoles. Les inspections d'académie sortent la circulaire et ça descend. Oui. Et le prof, eh ben, il sortira, ou le directeur de l'établissement plus exactement, il dira, ben non, voilà, c'est écrit sur la note, vous ne rentrez pas dans cette tenue là
1: Point. Benjamin Cauchy, est-ce qu'on sous-estime aujourd'hui, comme le dit d'ailleurs ce prof très bien dans le reportage, enfin avec ses mots à lui hein, euh, ou elle, euh, le, le de, degré de, de défiance Il y a une phrase qui m'a frappée, c'est quand il dit... Euh, c'est complètement assumé aujourd'hui, on fait les choses et puis on les assume, c'est-à-dire qu'on fait les choses à la barbe et au nez du prof, soit dans la dissimulation, soit carrément dans l'affichage d'une tenue.
7: Oui, euh, ce lycée n'est pas uniquement marqué par ces deux événements, le lycée Bourdel à Montauban, j'habite à une demi-heure de, de, de Montauban, et euh, le plus grand lycée de l'académie de Toulouse. D'accord. Donc c'est un euh, envie de dire que c'est un symbole aussi stratégique, euh, parce que pour moi, euh, c'est clairement, et là Monsieur Doucet, je ne suis pas d'accord avec vous, il y a peut-être effectivement euh, une alerte plus importante euh, faite par l'éducation nationale pour faire remonter les cas, mais euh, force est de constater aussi sur le terrain que les professeurs qui avant étaient sous une chape de plomb d'Omerta, aujourd'hui commencent à parler. Il n'y a, se... a pas seulement deux professeurs, il y en a plusieurs professeurs. Il y en a qui ont fait des 3, livres. Hein, en 2500 hein. élèves. C'est un énorme établissement. Oui, il y a de la défiance. Il y a de la défiance généralisée. C'est au directeur d'établissement de mettre effectivement ça dans son règlement d'établissement. Conseil de discipline, si vous ne respectez pas. Il y a également plusieurs personnes qui sont voilées dans cet établissement. Ce sont des choses qu'il faut dire. Donc ça, aujourd'hui, le proviseur du lycée... Laisse faire. La semaine dernière, Monsieur Moustapha euh, Réa, me semble-t-il, le recteur d'académie de Toulouse, qui est arrivé euh, en 2020, euh, a minoré les faits euh, dans la dépêche du midi, la dépêche du midi qui appartient à Baillet, la famille Baillet, qui dirige le Tarn-et-Garonne et -Garonne, Montauban depuis de nombreuses années. Il y a une omerta médiatique, il y a une omerta professorale qui, en revanche, ne supporte plus cette défiance, effectivement, euh, dont vous parliez, une défiance euh, qui, aujourd'hui, finalement, est une impunité.
1: En tout cas, la lycéenne, total. elle euh, fait preuve d'un certain aplomb puisqu'elle nie, elle accuse la prof, elle a pris une avocate. Écoutons.
3: Le professeur exige de pouvoir échanger avec elle à la fin du cours. Et à la fin du cours, elle sera avec sa copine et euh, il va y avoir un échange. Où le professeur va tenir des propos assez choquants pour la cliente, puisque sa tenue va être assimilée à de l'islamisme. Et bien évidemment, Aminat va rétablir la vérité en indiquant qu'il s'agit d'une simple robe qui n'a aucune connotation religieuse ou autre et que par conséquent, elle n'est absolument pas dans l'illégalité, et que justement, elle est au contraire bien respectueuse des valeurs républicaines.
1: Jean-Michel Fauvert, un peu facile, c'est la prof à surinterpréter complètement.
8: — Écoutez, tout à l'heure, vous demandiez si, euh, si c'était assumé. C'est plus qu'assumé. C'est euh, provoqué. Est, on est dans la provocation constante. Aider des réseaux sociaux. Euh, et, et, on, et on est sur, euh, sur des ennemis qui ont été désignés, qui sont les frères musulmans, qui sont l'islam politique, qui sont les islamistes, etc. Et il y a eu une loi qui a été votée. Il y a une loi qui a été votée. votée C'est la loi sur les principes républicains. Euh, et j'ai été toujours étonné, moi, que euh, elle ne... Elle n'a pas été votée ni par les gens de, du Rassemblement national qui se sont abstenus, euh, et, ni par les LR qui ont voté contre. Donc c'est une loi qui est importante sur laquelle on peut s'appuyer. Mais c'est vrai qu'on est là, et on le voit avec l'avocate, la, sur une inversion des, des, des choses. Comme il y a une inversion aussi euh, de la culpabilité des policiers par rapport... Aux délinquants. délinquant, euh, on, on, est, on est dans une société qui maintenant s'appuie sur les réseaux sociaux pour inverser un certain, et, et le, et le, une petite partie de l'opinion publique pour inverser les choses. Il faut revenir euh, sur cette inversion-là. Il faut que les professeurs soient soutenus là-dessus. Ils auront aussi eux à faire preuve, preuve de courage aussi dans, la, dans ce combat-là. Tout le monde aura à faire preuve de courage. Alors de moi j'ai une question. Que j'ai un de combat. Et, de de courage, courage et de soutien. Hein. Et la hiérarchie J'ai une,
1: une question pour vous. Ça vous paraît pour moi ça ne paraît pas anodin que cette lycéenne ait pris une avocate C'est-à-dire qu'elle est prête à en découdre jusqu'au bout sur hein. le si, plan si... légal. Euh, vous voyez ce que je veux dire Peut-être supprimée d'ailleurs par quelqu'un ou par les... d'autres associations.
7: Ce sont ah. les premiers mots qu'elle utilise. J'ai toujours respecté la loi. Donc, de facto, elle se positionne comme la victime. Vous voyez ce que je veux dire et Alors donc, que la preuve est la sous protection policière, je hein, le rappelle. Mais ça, c'est clairement la stratégie d'un tout un système derrière, oui, bien ça. sûr. Donc, il y a
1: un édifice derrière qui la soutient et qui un Mais bien évidemment, il y a tout
8: un qui système un alors, ça, derrière qui... Alors, dans cette affaire-là, on ne sait pas, on ne peut pas le dire, on peut pas le. mais il y a tout un système derrière qui est prêt à en découdre sur les valeurs de la République et c'est pour ça qu'il faut le définir. Vous en convenez
1: de cela, Philippe Doucet
6: Oui, mais moi, je pense que vous ne pouvez pas laisser seuls les preuves Seul. Non, parce que derrière, non. ils se retrouvent démunis, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre un avocat, etc., financé par la <rire> famille, des amis, une association, peu importe. Et à un moment donné, comme je dis toujours, on joue au football, sur le terrain de football, on joue au rugby, sur le terrain de rugby. Si vous jouez au rugby, sur le terrain de football, chacun peut prendre le ballon à la main pour aller marquer le but, on ne va pas s'en sortir. Le problème de ça, c'est que, d'ailleurs, moi je ne connais pas la, la situation de, de l'Académie de Motoban, mais il faut être au clair, les profs, ils ont besoin... Moi, j'ai eu à le traiter... Ou à un moment donné, ouais. euh, comment dire, euh, des parents d'élèves, il euh, y avait l'accompagnement la, des sorties scolaires. Ouais. Donc certains profs avaient dit bah non, ouais. les parents voilés, les mamans voilées ne peuvent pas accompagner les sorties scolaires. D'autres, c'était des directeurs d'école et d'autres écoles ce n'était pas le cas. Donc, j'ai le droit à 50 situations différentes. À un moment donné, l'inspecteur d'académie, il dit, la ligne, c'est ça. Surtout que, mine de rien, l'éducation nationale, pour les profs, c'est une institution hiérarchisée. Donc, on leur donne la ligne et on les défend.
1: Allez, on va parler d'autre chose qui nous concerne tous au premier chef. Votre pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat, par là même. Après quelques jours de répit aux stations-services, on a vu... Les fils qui recommençaient à, à s'allonger et pour cause, dans moins de 48 heures, 48 heures, grosso modo, eh bien la, la fameuse riche tourne à hauteur de 30 centimes et 20 centimes euh, pour total baissera à 10 centimes. Euh, regardez euh, euh, ce à quoi, euh, à quelle sauce nous allons être mangés. Dans ce reportage, Laura Lestrat, Nicolas Winkler, Thibaut Marcheteau.
3: Comme un air de déjà vu. Dans cette station de région parisienne, on se presse pour remplir son réservoir pour profiter des derniers jours de la ristourne.
4: Ouais, C'est vrai que je préfère le faire maintenant parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, je pense. J'ai préféré faire le plein euh, aujourd'hui parce que je sais que ça va, ça va
8: vraiment augmenter.
3: Dans deux jours, le prix du carburant va remonter entre 10 et 20 centimes par litre selon les stations. Une augmentation non négligeable, notamment pour les professionnels de la
8: route. On est passé à 110-115 euros le plein et on va passer, je pense, à 140 euros le plein, ce qui est euh, considérable. Je suis passé, euh, suivant les augmentations de 600 euros de carburant, à pas loin de 1000 par mois.
3: Dès mercredi, la remise à la pompe mise en place par le gouvernement et par Total passera à 10 centimes par litre et devrait disparaître le 1er janvier 2023.
6: D'autant
1: qu'ailleurs, vous le savez, point de salut, l'inflation qui continue d'enfler, les deux chiffres, on y est déjà sur un certain nombre de produits, c'est ce que disait Alexandre Bompard, il est le directeur général de Carrefour.
4: Je ne crois pas qu'on qu puisse dire aux Français aujourd'hui que, que l'inflation est en train de se calmer. On le voit dans votre panier, on le voit de manière plus générale. L'inflation alimentaire, elle est autour de 12%. C'est mmh. deux fois le niveau de l'inflation générale. Et quand on est sur les produits frais, elle est à 17%. Si vous me demandez où elle est dans un mois ou deux mois, mmh. elle est toujours à deux chiffres. Est-ce qu'elle est, est, qu est à 11,9%, est-ce qu'elle est à 12,3% ou à 11,5%, je ne le sais pas. Mmh. Mais elle est à deux chiffres, elle est très présente et elle impacte fortement les comportements des
6: consommateurs.
1: Philippe, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire quand même en l'état. Euh... Bah
6: si quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on euh... peut faire alors Bah je sais pas. Euh, l'état ça...
1: interventionniste qui a déjà fait des gros chèques. Non mais
6: là, dans le cas de la restaurante de Total, je crois que Total, la société va bien. Je, je, voilà, Donc, le... Total devrait maintenir. Bah, euh, je crois que Patrick Pouyanné, je vois, bah, on ne va pas le voir dans un centre d'action sociale euh, d'une <rire> commune parce que ces fins de mois sont compliqués. Euh, la, la société a fait des profits considérables. Je crois que et ça va durer puisqu'ils sont sur un phénomène de rente. Hein, en fait, le pétrole, c'est une rente. Bah donc, quand on est, on est assis sur une grosse rente, on peut peut-être en rendre un peu à tous les millions de Françaises et de Français qui galèrent. Okay, voilà, on peut rester à 30 centimes. Je ne pense pas que Pouyanné va falloir qu'on se cotise pour qu'il puisse finir à la fin de son mois. <rire>
1: Aux enseignes de, ouais. de, de faire un peu. de baisser leur marge, de faire un, un geste
7: bah, En tout cas, les, les, les enseignes de la grande. Et
1: pas seulement Total hein. Les enseignes, de, les,
7: enseignes qui, les enseignes de grande distribution qui distribuent du carburant se prennent quasiment rien. En marge euh, sur le litre de carburant tout simplement parce que c'est un produit d'appel pour que les gens viennent remplir leur caddie. Donc eux, on ne va pas pouvoir leur demander grand chose. Que Total ait fait des milliards de bénéfices et qu'ils souhaitent par philanthropie euh, soudaine vouloir continuer cette ristourne, why not Mais en tout cas, ce qu'on peut faire nous, euh, c'est demander à l'État. Parce que vous dites qu'il y a une situation de rente pour Total, mais il y a une situation de rente pour l'État. Sur les € que j'ai dû payer la semaine dernière pour remplir ma voiture, le litre de gasoil, euh, clairement il y a 65% qui va dans les caisses de l'État. Donc soit l'État effectivement fait une qui l'a prolongé le 15 novembre, 16 novembre 2022 la veille des 4 ans des Gilets jaunes, le gouvernement décide de supprimer les ristournes.
1: Oh, vous croyez qu'il a pensé à cette date Non, il
7: n'y a pas pensé, mais je trouve que parfois, les calendriers ont des, ont des, ont des hasards euh, particuliers. De hein. Il faut avoir le sens de l'humour dans cette situation. Euh, C'est un sens de l'humour qu'on a sur un plateau, mais lorsque vous allez dans une station essence et que euh, la semaine prochaine, il va falloir mettre 30 balles de plus, 30 euros de plus, pardonnez-moi, pour, pour, pour remplir son, son réservoir, et je peux juste vous donner les prix oui. d'inflation de quelques autres éléments. Euh, pain et céréales, plus 9,9%, la viande, plus 11%, le lait, le fromage, les œufs plus 12,6, le poisson plus seize et demi, les légumes frais plus dix et Juste anecdote, je suis allé sur un marché à Paris hier, 30 euros le kilo d'haricots verts. 30 euros le kilo d'haricots verts. Donc avec un salaire à 1 quatre euros. C'est insolvable. Ça veut dire insolvable. renier sur tout le reste, en mais fait. Ça veut
6: dire rogner sur le tout. Les vacances de
1: Noël.
6: On voit les, il y a, change, il y a les changements de consommation alimentaire. Hein, et Bien les sûr. Les consommation Bien alimentaire. mais même
1: les déplacements à Noël, les gens vont rester chez eux. Peut-être que ça va euh, entraver les, les réunions familiales. Ah, mais, voilà, ils, vont voilà, faire, mais... ils vont
7: faire Noël en Zoom, hein, sans aucun doute, effectivement. Mais on, on, on en rigole, mais c'est extrêmement dramatique. Et je voudrais juste avoir une pensée pour les chefs d'entreprise, les artisans. Vous parliez des professions libérales, les infirmières libérales pendant la pause. Euh, moi, je pense surtout aux artisans, aux commerçants qui ne peuvent pas absolument répercuter ce surcoût de, de carburant euh, sur euh, sur leurs clients et qui se trouve complètement étranglé. Donc là, il y a vraiment une alerte et là, c'est pas Pouyané comme vous dites, Monsieur Doucet. Oui. Je pense que c'est au gouvernement là de prendre les mesures des
6: choses. Mais ils peuvent, peuvent appeler, je crois qu'ils ont le portable de Monsieur Pouyané pour lui dire, euh, Monsieur Pouyané, Vous maintenez la, vous yeah, la restaurant. Autrement, on fait un truc qui s'appelle les super profits puis on y va comme euh, l'Union européenne va le faire, comme etc etc. Ah oui, ça voilà.
1: marche voilà. comme ça. Il va je... falloir euh, mettre
6: une petite injonction. Une petite bah, généralement, enfin sauf. Euh, sauf Sauf si on pense que M. Pouyanet est un philanthrope et qu'il qu l'appelle en direct en disant « Oui, ouais, je vous ai entendu, entendu. entendu, je donne 20 centimes, mais je maintiens la restaurante. Je pense que malheureusement, ce type de personnage, c'est manifestement sur la pression en puissante cas, que Jean ça Jean se Michel met en place. c'est mauvais ennemi, hein, pardonnez-moi. Non, mais j'ai rien contre ah, oui. le monsieur en oui, tant que tel, j'ai hein. pas de sujet oui. par rapport à ça. Lui, simplement, c'est un être, c'est une élite mondialisée où lui gère cette il gère ces histoires mondiales. Il nous a Oukanda. quand même expliqué par rapport à 100... que son salaire avait. Il gère pas 150 pays, hein. il gère, je crois, euh, Total doit être présent dans 150 pays, et donc bah, la France, c'est un pays et bien Jean-Michel Sloberg, en tout cas. Oui,
1: non, mais après, on a un troisième invité aussi, je vous donnerai la parole après c'est juste pour ça. Ça risque quand même d'être... Mais on continue d'en parler. Oui, ça risque que d'être un coup de massue oui, en janvier pour les salariés. Parce qu'ils vont se rendre compte quand ils vont voir leur fil de salaire. Vous avez le bulletin qu'on reçoit oui. à la fin du mois, mmh. bah, ils vont bien voir que ce n'est pas du tout au niveau de l'inflation. L'augmentation qu'on qu est censé avoir au début de l'année, ça va être 3%, 5% dans le meilleur des cas. Euh, et l'inflation qui sera à, à, oui. à 8, 10%.
8: Sur une inflation à deux, à deux chiffres, ça va être difficile, effectivement, sur les, les bulletins de salaire de rattraper l'inflation. Il y a eu des augmentations euh, d'inflation, il y a eu des protections particulières que le gouvernement a mises en place. Euh, il y a eu la protection, d'ailleurs, on parle de 30, euh, 30 centimes de total, mais c'est aussi la, la, les 30 centimes de, de, de l'État qui va, qui va diminuer. Ouais, ouais, je
1: parlais que des doristons, oui. Qui, qui mmh.
8: va se transformer en 10 centimes. Euh, à un certain moment, euh, la protection que, que l'État donne euh, doit être revue parce qu'il ne peut plus, euh, Jusqu'à un certain moment, protéger les, les choses de cette manière-là. Alors il y, y a effectivement euh, des, choses, euh, des choses à faire. Je suis, euh, je suis tout à fait pour, moi, que les, ceux qui peuvent payer essayent de, de participer à cette... Euh, et en particulier, on parlait de Total. Pourquoi pas continuer euh, là-dessus s'ils le désirent Ça serait bien, effectivement... De... S'ils le
1: désirent. Vous voyez, vous n'avez pas la même approche. Ça,
8: ça, ce, ça serait bien, effectivement, qu'il y ait un peu de pression derrière pour ouais. qu'ils le désirent. Voilà. Euh, on, on, le désir. On, va, on, va, on va le dire comme il ça. Se, le, le, désir. le désir se <rire> suscite. effectivement. ça comme ça. Euh, mais mais euh, ce qui est qu important aussi, c'est de faire en sorte que, euh, au niveau des salaires, effectivement, ces salaires puissent augmenter, là où les entreprises peuvent les augmenter. Ouais,
1: quand elles peuvent le faire euh, avec, avec des redistributions qui
8: sont
7: euh, nécessaires ouais. et importantes. Un dernier mot donc Je ne vous ai pas
1: oublié sur les. Non mais un dernier
7: mot. 17 novembre 2018. 1,48 Le prix de du litre de gasoil. C'était la veille des
1: Gilets jaunes. Oui, joueur 48.
7: Joueur. Voilà. On va arriver à 2€ euros. Voilà, le 17 novembre 2022. Donc je tiens vraiment à mettre en alerte ouais. le gouvernement... Euh, qu'il faut faire quelque chose et sur les salaires le gouvernement aussi veut faire quelque chose, on appelle ça la baisse de charge.
1: Allez on va s'interrompre à nouveau on viendra pour parler d'un projet de loi qui fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire euh, lors de son arrivée et son examen dans les prochains jours à, à l'Assemblée Nationale 1000 amendements déposés contre le projet de loi d'orientation de, de programmation du ministère de l'Intérieur c'est-à-dire sur la sécurité 15 milliards dans la balance euh, à gauche on, on estime que cet argent ne va pas être affecté de manière euh, adéquate à tout à l'heure Dans un tout petit instant, on entendra la toute dernière partie du débat de 90 minutes info. Après, euh, le rappel des grands titres de cet après-midi avec Adrien Spiteri.
2: Le PKK dément toute implication dans l'attentat d'Istanbul. Le Parti des travailleurs du Kurdistan est accusé par les autorités turques. L'attentat a fait au moins 6 morts et des dizaines de blessés ce week-end. Ankara a annoncé l'arrestation d'une femme syrienne. Selon la police, elle, est reconnue. elle a reconnu avoir déposé une bombe. Emmanuel Macron va continuer à parler avec Vladimir Poutine annonce de l'Elysée ce lundi alors que le président français est à Bali pour le G20 un sommet auquel ne participe pas le chef du Kremlin les deux présidents devraient s'appeler cette semaine et puis les mascottes des Jeux Olympiques 2024 sont connues il s'agit de deux bonnets phrygiens dénommés Frige symbole de la révolution française on veut que ces mascottes incarnent l'esprit français ce sont les mots du comité d'organisation elles arriveront cette semaine dans la boutique officielle des produits dérivés.
1: Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, euh, vous ne croyez pas si bien dire on, on va vous faire commenter cette image. Les friges, ça vous parle Vous, vous avez vu euh, les projets oui. de mascotte de 2024 oui. Super. Vous trouvez que c'est bien fait, que c'est convaincant ça, À quoi ça vous a fait penser un bonnet phrygien précisément. Oui, ça
7: m'a rappelé. Ça ouais, rappelé. Ça m'a rappelé un bonnet phrygien, J'ai trouvé ça sympathique. Pourquoi pas Est-ce que c'est sur ce sujet-là que les Français doivent faire de la polémique et se prendre la tête Je n'en suis pas convaincu. D'accord. Bon, bah, si écoutez. Les... Per... Si ça permet de rappeler nos couleurs nationales partout sur la planète, moi, ça me fait plaisir.
1: Ok, bah très bien. Au moins un qui est convaincu. Est-ce que vous On trouvez est convaincu, ça Convaincu, non, mais en tout cas joli. Français. Bah, ça vous déplaît ouais. pas, en tout cas. Philippe voilà. euh, voilà. Doucet, vous trouvez ça esthétique Je euh, euh, ne
6: euh, pas des mascottes pour tout vous dire. Elle a au moins le euh, mérite euh, de rappeler euh, effectivement nos couleurs nationales et la Révolution française, euh, euh, tant qu'à avoir un symbole. Euh, voilà, C'est intéressant. Que ça, ce Parce que que je vous pose la
1: bien. question, vous êtes tous à peu près Jean-Michel Fauvert, vous, êtes, vous trouvez moi, ça pas moi, mal moi, aussi moi, Je suis
8: intéressé de, de savoir quelle sera la, la mascotte pour 2023. Pour les. les, les le la, la, coupe, la Coupe de du Rugby. De rugby. Euh, après le match magnifique qu'on a fait devant la... Ah règle. oui, c'est vrai. Ouais, pour ouais. le
1: reste. Vous devant votre télé, hier. C'est quand vrai. même mieux, c'est
7: que Footix. Pour les, pour les, pour de pour foot. les pour le connaisseurs très de, de mascotte, souvenez-vous de Footix On en Footix, 80... moi je trouvais
1: ça raté, perso. Voilà,
7: bah, donc ouais. finalement, ça a l'air ouais. d'être un peu mieux. Tout
6: le monde va redécouvrir ce qu'est un bonnet frigide. Allez,
1: revenons à des choses un peu plus sérieuses. On va vous parler de la LOPMI, c'est le projet de loi d'orientation et de programmation du. Du ministère de l'Intérieur qui arrive à l'Assemblée nationale, 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans, 8500 postes de policiers, mais plus d'un millier d'amendements à examiner, c'est dire si ça va être compliqué à l'Assemblée nationale. Rappelons que le projet de loi a passé sans encombre un premier examen au, au Sénat, dominé par la droite évidemment. Euh, 15 milliards d'euros, ce qui fait dire à Gérald Darmanin, regardez après les 10 milliards d'euros du quinquennat précédent, on a fait un bond de 50%, oui, mais euh, tout le monde n'est pas pour. À commencer par euh, LFI et euh, plusieurs formations de la NUP, ça voudrait dire. Bonjour Hugo Bernalicis, merci de nous rejoindre euh, sur euh, notre antenne en, en direct. Je, je rappelle que vous êtes député euh, LFI euh, du Nord. En gros, ce que vous avez dit, je vous cite, hein, je vous cite vous-même, les priorités affichées vont pas dans le bon sens parce que l'objectif, c'est de mettre 30% de bleu en plus sur le terrain en poursuivant la, et c'est vous qui le dites, militarisation des services de police. Qu'est-ce que vous avez voulu dire Qu'est-ce que ça sous-entend
4: c'est tout un ensemble en fait. La militarisation ça se comporte, ça se matérialise par de l'équipement supplémentaire. Le policier aujourd'hui il est surarmé il est, il a une carapace dans, les, dans, les, dans le maintien de l'ordre et même parfois quand c'est une intervention dans les, dans, les, dans les quartiers populaires il a la gazeuse, il a le tonfin, le taser et demain donc la caméra qui retransmettra en direct au poste de commandement, le drone qui sera en train de filmer depuis le ciel et puis on apprend dans ce texte en réalité qu'on veut un policier augmenté. Alors, on nous a parlé d'exosquelette avant un rétro-pédalage du ministre qui nous explique que ce sera que pour les pompiers porter des charges lourdes. Bon, bon tact. Euh, on nous explique d'ailleurs que pour le contrôle migratoire aux frontières, euh, on veut avoir des lunettes augmentées. Vous savez, des lunettes avec lesquelles, sur le, sur le, sur le, le verre de la lunette, on puisse accéder aux fichiers de police. C'est marqué comme ça dans le, dans le texte. Vous Donc, euh, fait, ce qui vous chagrine. Euh, cette militarisation en fait, ça ressemble à du Robocop, euh, ouais, du si Robocop vous vous dans le texte. Bien. Moi, j'ai pas envie de Robocop, en fait. Je ne veux pas de Robocop euh, sur okay. le terrain. Je veux des policiers de proximité qui soient dans, des gardiens de la paix, euh, qui soit pour la désescalade, euh, qui soit en capacité de faire usage de leur discernement et pas d'être contrôlés eux-mêmes par des, par tout un appareillage de haute technologie.
1: Si je vous comprends bien, donc vous êtes contre le côté euh, suréquipé, euh, américanisation en fait euh, des forces de police, mais sur le fond et sur le fait qu'il y en ait 8500 supplémentaires et qu'on vienne grossir les rangs, c'est-à-dire qu'on y ait une présence euh, policières supplémentaires sur le terrain parce qu'il y a des besoins, parce qu'il faut réaffecter, parce que eux mêmes le disent, hein, les policiers le disent. Vous êtes pour ou vous êtes contre philosophiquement une présence policière plus conséquente
4: Écoutez, en fait, il faut une présence policière qui soit conséquente, suffisante, mais pas forcément aller toujours vers plus de policiers sur le terrain. Parce qu'en fait, c'est un effet d'accordéon. Plus vous mettez de policiers sur le terrain... Plus ils font d'interpellations, plus vous avez besoin de policiers derrière un bureau pour traiter les enquêtes. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qui s'est passé sur le quinquennat précédent. On a voulu mettre du bleu sur le terrain en début de mandat. Et qu'est-ce qu'on constate en fin de mandat C'est votre collègue du Monde qui l'a pointé une diminution du taux de présence sur la voie publique. C'était un des indicateurs hein, du, du ministère de l'Intérieur dans les documents budgétaires que d'ailleurs le ministère de l'Intérieur a lui-même supprimé pour l'avenir. Comme ça, on pourra, on pourra ne s'en remettre qu'à la parole de Gérald Darmanin pour savoir s'il y a vraiment eu plus de policiers ou pas sur sur le terrain. Ce vous vous le vous, vous le vous le direz avec 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 moi un peu problématique. Donc pour Donc faire il court, faut vous une allez voter présence policière sur sur le terrain et pas forcément pour faire pas forcément pour dresser les amendes forfaitaires délictuelles qui sont prévues par ce texte, c'est-à-dire cibler les mêmes types de populations, toujours dans les quartiers populaires ou les militants euh, politiques ou syndicaux, puisque c'est ça qui est prévu euh, par ce texte. Je ne veux pas de cette police-là. Nous voulons une police républicaine de proximité, qui soit contrôlée et qui ait sa capacité de discernement qui soit mise au cœur euh, de, euh, de, de la stratégie et des objectifs. Okay,
1: donc je, je, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, euh, pas plus de présence policière dans les quartiers populaires parce que euh... De votre point de vue, il y a une forme de discrimination ou d'acharnement, peut-être. Or, dans ces mêmes quartiers populaires, vous le savez, vous le savez, ce sont là que se déroule le plus de trafic de, de, de stupéfiants. C'est peut-être là qu'il faut aller aussi. Le trafic de stupéfiants, ce n'est pas, pas dans les centres-villes, ce qu quand même.
4: Vous, vous transformez ce que... Attendez, vous transformez ce que je viens de vous dire, déjà vous êtes mal ah informé non. sur le trafic de, 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 de stupéfiants. Euh, ben, si si les têtes de réseau n'habitent pas dans les quartiers populaires, encore vous ne le sauriez pas, mais évidemment ouais. vous ne savez pas, donc je vous l'apprends. Mais non mais c'est là que se trouve dans, la cave quartiers. chance. Et souvent, ils souvent, de... souvent souvent les, les, les chefs des trafics de stupéfiants sont d'ailleurs ailleurs, euh, ailleurs qu'en France euh, et pas du tout sur le, sur le territoire national. Donc ce qu'il faut ce n'est pas des brigades anticriminalité, des bacs qui viennent faire les cowboys en nombre supérieur euh, euh, non, en fait ce qu'il nous faut c'est une police de proximité présente sur le terrain qui sache faire du renseignement de qualité, premièrement, et deuxièmement il faut drastiquement augmenter les effectifs de la police judiciaire. Et c'est pas du tout ce qui est prévu dans le texte de la il est même prévu une réorganisation de la police où on sacrifie euh, la police judiciaire à l'aune d'une euh, lubie, d'un organigramme où il faudrait qu'un chef unique hein, pour accueillir le, les autorités sur le tarmac comme si c'était le nombre de poignées de main insérées qui définissaient la qualité euh, de, des services de, de police à la différence de, 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 Donc, de la gendarmerie. Dernière question, Donc, je, vous je, partir. Je, je, je ne crois pas que ce soit le, le, le bon objectif politique poursuivi et quand vous le savez, nous sommes pour la légalisation du cannabis et pour avoir un autre traitement des drogues parce qu'à force d'être dans la répression comme le fait Gérald Darmanin, c'est quoi le résultat c'est quoi le résultat Est-ce qu'il y a une baisse de la consommation dans le pays Non. Toutes les enquêtes montrent le contraire. Donc, il serait temps se mettre question, de se remettre en question. De se remettre en question dans un instant, euh, parce que ce n'est pas, euh, ce, pas euh, ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé.
1: Pour faire court, quand même. Euh, vous, on a compris que vous alliez voter contre. Les trois groupes, euh, trois groupes de la NUPES vont euh, voter majoritairement contre aussi. Les, les communistes, les écologistes, mais les socialistes, a priori, euh, ils sont pas. Euh... Ils sont pas contre, eux aussi ils veulent une police de proximité, eux aussi ils sont pour euh, plus de Merci. municipaux, mais euh, ils se disent bon allons-y quand même, il, y avait, il va y avoir un effort financier conséquent, pourquoi pas Est-ce que c'est le début quand même d'un système qui, euh, qui arrive, qui touche à sa limite, c'est-à-dire euh, cette alliance, est-ce que sur certains points elle peut être contre-nature Il y a des craquellements quand même.
4: Non, contre nature, je ne crois pas. Il faut voir le point de départ hein, euh, que nous avons commencé, c'est-à-dire les divergences significatives que nous avions avec euh, nos camarades socialistes sur la mandature précédente. Et là, cette fois-ci, nous avons fait un travail de convergence. Il y a quatre amendements qui sont déposés en commun de tous les groupes de la NUP, y compris les socialistes, sur la police de proximité, sur le récipicé sur le contrat d'identité, sur le rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire et sur le renforcement de la formation pour l'accueil euh, des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes dans les commissariats. Donc ça va dans le bon sens. Et puis, je pense que euh, les socialistes à l'Assemblée nationale avait besoin aussi de comprendre euh, les positions des uns et des autres on a fait plein de réunions ensemble pour préparer euh, la LOPMI. effectivement il reste des divergences d'appréciation, euh, moi je crois que j'ai bien compris que le parti socialiste s'abstiendra ici euh, euh, à l'Assemblée nationale parce qu'à la fin ce ne sont pas juste des moyens pour des moyens dans l'absolu, mais bien pour une politique euh, publique, pour une, des objectifs une orientation, et cette orientation elle est présente dans l'annexe dans le document en annexe, hein, l'article euh, 1 et je ne suis pas d'accord avec le projet politique de Gérald Darmanin en matière de police et ah, de sécurité Là, et de compris. sécurité civile, puisqu'il y a même un volet sécurité civile dans cette lobby. Et je pense que les socialistes euh, peuvent avoir la même analyse que nous. Les...
1: Merci. Merci beaucoup euh, de nous Mais sinon, avoir... Euh... Mais hein, ce sera Bonjour. plus simple. Juste une question subsidiaire. À vous, à titre personnel, le retour d'Adrien Cattenance dans vos rangs, c'est une bonne nouvelle C'est trop tôt C'est un, un petit avis, quand même
4: ah, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut qu'il revienne, mais oui, euh, il faudra qu'il revienne à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas de, de difficulté euh, là-dessus, mais ça on vous tiendra informé euh, en temps utile. Merci
1: beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On remercie Elodie Huchard pour la réalisation de, de ce Merci. duplex. Je me tourne rapidement vers vous, Philippe, et je crois que je serai le seul malheureusement à avoir la parole. On n'aura pas assez de temps. Vous, le PS va s'abstenir là-dessus
6: Il y a deux choses. Le groupe socialiste au Sénat a voté pour. Et euh, a priori, je pense que c'est encore en de discussion, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale va s'abstenir. Parce que dedans, euh, la police républicaine, la police de proximité, euh, nous on est évidemment pour cette ouais. logique-là. La question des moyens sur la cybersécurité est un enjeu très important, ce qui a énormément aussi euh, toutes les fraudes, cartes bleues, tout ce qui est vrai, un enjeu sur toutes les questions de cybersécurité, qu'il ne faut pas sous-estimer, et c'est un des, des atouts de la loi. Euh, L'histoire de la caméra piéton, moi je pense que ça protège... Euh, tout le monde en fait parce que du coup les policiers bah, ils, voilà une caméra ça ne ment pas hein, quand euh, moi j'ai installé de la vidéosurveillance dans ma ville quand des jeunes venaient ouais. moi, me voir ils vous savez donc, la caméra elle ne ment pas donc si vous avez donc fait conner donc, voilà. donc moi j'ai les points de désaccord euh, ouais. euh, clairement euh, avec euh, ce député de la France Insoumise après il faut faire attention aussi pour le coup à la logique de temps en temps que euh, la logique Robocop c'est-à-dire qu'on a eu à gérer c'est-à-dire qu'effectivement il euh, y a des moments où il y a des tensions, il y a des moments où la logique Robocop amène des tensions donc qu'il faut cette gestion là un peu habile je pense aujourd'hui que sur ces logiques d'intervention, il y a des choses à, à retravailler.
1: Merci. On n'a pas fini d'en parler puisque le texte faisait son arrivée dans l'hémicycle cet après-midi. Normalement, ça va durer, je crois, une semaine. Hein. Et puis, il y a ces centaines, même un millier d'amendements que j'évoquais tout à l'heure. Merci à tous les trois de m'avoir rejoint. Dans un instant, vous retrouvez Laurence Ferrari, Punchline, euh, 17h. Et moi, je vous dis à demain, 15h30, sur ce même plateau. Excellente soirée.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.